0: Het was een pijnlijk weekend voor journalisten, letterlijk en figuurlijk. Kunt u zeggen waarom u... Hier kreeg een journalist van Omroep Rijnmond een stomp in zijn buik. En een verslaggever van Poont werd getrapt. Hou op, hé! Hey. 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 Ah. En hij werd aangereden door een auto. Jezus man, jezus, doe nou mal, vent! Het leidde tot een hoop reacties. Net stom. Je bent echt niet goed bij je hoofd als je een journalist aanvalt. Ook de missionair minister Grapperhaus veroordeelde het geweld. En hij heeft het wel vaker over geweld tegen journalisten. Krijgen journalisten vaker met geweld te maken? En waarom eigenlijk? Ik ben Marco en ik leg het je uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Geweld van kerkgangers tegen journalisten op Urk en in Krimpen aan de IJssel. In Krimpen aan de IJssel kwamen zo'n 700 mensen samen. Daar en op Urk werden vanochtend bovendien journalisten aangevallen door kerkgaars. Juist het werk van journalisten is in dit soort tijden uh, heel belangrijk. Uh, maar het wordt zo langzamerhand onmogelijk gemaakt om bij corona gerelateerde uh, evenementen je werk te doen. Wat was er nou aan de hand? De Sion Kerk op Urk en de Miras Kerk in Krimpen aan de IJssel besloten vorige week. Wij gaan onze kerken weer helemaal opengooien op zondag. Vanwege psychische nood was het argument. Honderden mensen kwamen naar die diensten toe. Ze hoeven zich officieel niet aan de maatregelen voor samenkomsten te houden, vanwege de vrijheid van godsdienst. Ze droegen geen mondkapjes, mochten wel zingen. Maar of dat verstandig is, daarover verschillende meningen. Wij moeten ons aan de regels houden. Dan moeten hun niet dat ook. Je doet zoveel mogelijk je best. Maar als je dit en allemaal ziet, dan denk ik, wat doe je het eigenlijk voor? Ze hebben zo'n bord voor de kop, wat een heel servies. Overal kan je ziek worden. Uh, in de supermarkt, overal. En ik zeg niet dat het in de kerk precies niet kan, maar wij hebben gelukkig een hele goede god die uh, afgelopen jaar heel goed voor onze gemeente gezorgd heeft. Omdat het besluit van de kerken controversieel was, wilden journalisten de kerkgangers interviewen over het schrappen van de coronaregels. Maar ze werden dus geschopt, bedreigd en geslagen. Op beide plekken werd een persoon opgepakt. De gebeurtenissen van afgelopen weekend zijn geen uitzondering. In mei 2017 deden oud-ombudsman Alex Brenningmeijer en criminoloog Marjolein Odekerke onderzoek onder ruim 600 journalisten. De conclusie? Nederlandse journalisten worden steeds vaker bedreigd. Zes op de tien journalisten heeft wel eens te maken gehad met bedreigingen... ...en bij ongeveer één op de drie gebeurde dit wekelijks of maandelijks. Uit ons onderzoek blijkt dat de bedreigingen intensiever zijn geworden, intenser. Voorbeelden van bedreigingen zijn natuurlijk gewoon directe intimidaties... ...terwijl je je werk doet, he, dat iemand druk op je uitoefent op verschillende manieren. Het kan ook zijn dat je via sociale media belaagd wordt. Bedreigingen via Facebook, Twitter enzovoort, het gebeurt best veel. Volgens de onderzoekers gaat een kwart van de bedreigingen via social media. En welke manier ook wordt gekozen, die bedreigingen gaan soms echt heel ver. Bijvoorbeeld bij misdaadsjournalisten zie je dat de bedreigingen heel doelgericht worden ingezet om iemand op het leven te brengen. John van der Heuvel is zo'n misdaadsjournalist. Hij wordt al een, bijna een jaar lang beveiligd door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. En dat allemaal omdat hij bedreigd wordt door criminelen. Maar de situatie is nu zelfs zo ernstig dat de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en OM heeft besloten dat hij niet langer in de studio van RTL Boulevard mag komen. En ook mijn eigen collega's van de NOS zijn niet op alle plekken veilig. Het NOS-logo is van satellietbusjes gehaald. En journalisten krijgen steeds vaker beveiligers mee. Ook verslaggever Edwin van den Berg. Dat gebeurt. Bij grote uh, maatschappelijke uh, acties waar veel mensen op de been zijn... Nou, dat gebeurt de laatste tijd natuurlijk veel. Demonstraties, protesten, viruswaanzin, vandaag de boeren. Het probleem is zo groot dat er steeds meer aandacht voor is. Het Openbaar Ministerie hanteert sinds 2019 een verdubbelde strafeis... voor mensen die agressief en gewelddadig zijn tegen journalisten. En ook kunnen journalisten sinds 2019 incidenten melden op een speciale site. Meer aandacht dus voor agressie en geweld tegen journalisten. Toch is het niet alleen maar slecht nieuws. Uit een recente peiling blijkt dat ruim drie kwart van de mensen... de persvrijheid en de onafhankelijke journalistiek belangrijk vindt. Iets minder dan 10% zegt zeer weinig vertrouwen in het nieuws te hebben. Waarschijnlijk ook deze man. Hij vindt dat journalisten zoals die van de NOS propaganda verspreiden... en mensen op het verkeerde been zetten. Dus als jij, journalist, dit hoort... Uh, ik zou vluchten als ik jou was uit Nederland. Uh, niet omdat ik iets ga doen, maar omdat ik weet dat jou zometeen wat wordt aangedaan. Andere mensen vinden het heel zorgelijk. Deze onderzoeker legt uit waarom. Essentieel is voor een democratie dat er een open en vrije nieuwsgaring is van, uh, van journalisten. Volgens het onderzoek uit 2017 heeft een derde van de journalisten de neiging om bepaalde locaties of wijken te vermijden door bedreigingen. En soms worden zelfs onderwerpen geskipt. Zelfcensuur heet dat. Met als gevolg dat je niet het hele plaatje krijgt van wat er aan de hand is in de wereld. Dus, lang verhaal kort. Journalisten kunnen lang niet altijd veilig hun werk doen. Zoals afgelopen weekend duidelijk werd op Urk en in Krimp aan de IJssel. Past in een trend die in 2017 duidelijk werd in een onderzoek. Journalisten worden steeds vaker bedreigd. Sommige mensen zijn het bijvoorbeeld niet eens met hoe journalisten hun werk doen en bedreigingen tegen journalisten leiden mogelijk tot zelfcensuur. En dat was hem weer voor nu. Vergeet niet achter te laten wat je van onze podcast vindt. Dat kan in je podcast-app. En morgen dan staat er weer een nieuwe Lang Verhaal kort voor je klaar. Dank voor het luisteren.